0: Uh, hello, guys, hello, mate. I'm talking from Japan at my home. Uh, now, uh, the typhoon、uh, is coming to Japan, and、uh, the typhoon is huge uh, power uh, in uh, Japanese uh, uh, history. Uh, so, uh, the uh, representative uh, Uh, kind of weather forecast uh, said uh, uh, that uh, uh, people uh, uh, who live、uh, uh, near the、uh, uh, route uh, of uh, the typhoon uh, must uh, uh, be careful and uh, 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 Evacuate、uh, to more safer places, uh, especially uh, Okinawa and the、uh, south part of uh, Kyushu uh, Islands and the、uh, whole Kyushu area and uh, uh, west, the west part of mainland of Japan. Uh, and uh, the uh, representative said、uh, also. Uh, also said、uh, the other uh, region, uh,、uh, for example, uh, uh, Tokai, uh, Tokai uh, which is uh, uh, middle part of、uh, mainland of Japan,、uh, heavy rain will uh, cause uh, some uh, and, uh, effective uh, and so.、Uh, So that uh, uh, many uh, people uh, who live in Japan、uh, um, care of、uh, the typhoon、uh, status, and uh, uh, some people are uh, called uh, uh, to evacuate uh, uh, the place.、Uh, Their place、uh, from their place to uh, other uh, more safer places.、Uh, some people、uh, move to、uh, hotel facilities, uh, the uh, new set, uh, but uh, uh, all people can't uh, uh, have a reservation.、Uh, um, The hotels, so uh, uh, many people、uh, uh, were moved to uh, uh, emergency uh, uh, places uh, in their uh, region. Uh, anyway, uh, I、uh, live in the c o n t r y area,、uh, the edge of uh, uh, west side of uh, East uh, Japan. Uh, so, uh, uh, by now uh, we, uh, we are、uh, not called、uh, to evacuate, and uh, some uh, information uh, which is uh, uh, negative uh, uh, by negative effectives by the typhoon, but、uh, other typhoon.、Uh, Uh, the same、uh, situation、um, b r i n g us uh, next uh, time on the next typhoon and the、uh, near future. So、uh, the, the, the typhoon t h i n k s is uh, closer to、uh, me, and I'm、uh, thinking of uh, uh, what should we do. Uh, when uh, the same situation、uh, we are. Uh, anyway, uh, I uh, hope and、uh, I'm、uh, uh, thinking uh, the people's、uh, lives or、uh, the something damages is will be low.、Uh, that's all.、Uh, thank you. And uh, uh, from now, I'm t a l k about. Uh, art and uh, uh, lives and COVID 19 in Japan. Uh, what uh, the Japan culture or、uh, Japanese attitudes, traditional attitudes, uh, think uh,、uh, under the COVID 19、uh, art. And lives,、uh, the social、uh, life or political.、Uh, I am uh, uh, thinking and talking、uh, about that.、Um, uh, in only、uh, well、Japanese, I'm sorry about that.、Uh, near future, uh, I, uh, speak, I will speak to、uh, you about、uh, the My uh, thoughts,、uh, summarize thoughts,、uh, I I think.、Uh, see you next time. Thank you. えっと、そう,うとですね、えー、っと、まあ、台風が近づいてきているということで、もう、もうあれですね、あの、ニュースの映像なんか見ると、えーっと、奄美とかね、えー、その前に、南大東とか、その、なんか、もう風対策してバチッと閉めてるんだけどやっぱり風が入ってきてもうレンガ入れててまますとかっていやってましたねそれから多分奄美大島の映像がれててうんまだ人はレポーター立ってましたから、まあというかレポーターが表に出るってことはまだ風がそんなにひどくないんだと思うんですけどこのあと沖縄に接近して奄美っていうところに行ってまあうんね、瞬間最大風速70メーターみたいな本当にそれぐらいで来るみたいですね少しだけ勢力が弱まってるんで80メーターって数字がうん少し変わってきたっていう,う程度でもうそこの10メーターあんまり関係ないですからねはっきり言うとで、ねあのー、やっぱりもう40メーター超えていくと危ないですよねとにかく。あの慣れてる地域とかもともと町づくりが 40m ーー級は普通ぐらいな町づくりとかいろんな産業構造とかですねそれから社会の流れとか時間の流れとかそれから、うん、まあ所詮耐えられるわけじゃないんで停電はするし断水はするしみたいなことなんだけどそれをこうもう暮らしの前提として慣れてる人たちというのはまあまあそのメンタル含めてねそれは辛いは辛いんだけどあの例えば僕たちがいきなりそこに遭遇する時よりかは耐久性があるんですよねあの実際に私なんかもその現地の人曰く軽めの台風にあの僕らからすると十分大きい台風だったんですけど、うん、風速40メートル外吹いて,立っていましたからねあの、えー、と一番ひどい時はねでもうとにかく見たこともないような<笑>雨でもって。えー、もう風がすごくて夜もう寝れないみたいなで、まあ、3日ばっかりホテルに缶詰になったんですけどでそれから少し出ては、まあ、長い期間いるはずだったのがほとんど台風対応で、えー、なんか後半終わっちゃったみたいなね10日あるとすると5日間は台風のために終わったみたいな、まあ、後ろ1日半ぐらいは、まああのー、収まったんですけどでもどっかに行けるような天気ではないので。よううやく町に出れたたっていうだけけでしたけどね石垣島で遭遇したんですけどもでもその隣の竹富島ってところにいたのでもう早々に朝一便のこのフェリーだけで皆さんとにか石垣に行ってくださいという<笑>島からとにかく出てってくださいっていうことなんですよ出てってくださいっていうかいてももう何にもできないし何なら危ないからね、えー、いうことですねでまあそのかお弁当を作ってくれた朝一民ののみんなもう泊まってたしみんなですね多分もうあの1ヶ月泊まってるみたいな人は多分いると思うんですけど、えー、それでもってまあ親島に行きましてまあ前々からあの次の日はそこに泊まるっていうことは決めてあったんですねもちろん帰る人もいてたまたまその時あの今自分が住んでるところのすぐ近くの人が同じその宿泊施設に泊まってて。そんなな出をしたばっかりだったんですけど、うん、なんか、えー、どっかで、うん、聞いたらば、あのーまあ、うちの家族は聞いたみたいなんですけどなんか夕方の便で帰るっていうことになったらしいとかっていうことでねさあ早々に、えー、と島を出て帰られたようでしたね、まあ、だから、まあ、日程によってはねそういう寺っては僕らもあったかもしれないんですけど僕らはちょうどうんと3分の1みたいな、うん、経過したような。感じで,、えー、でまあやっとこう一晩目の夜が終わったかぐらいな、えー、っと感じでだったんですね。で次の日一回石垣島に行ってそこから西表島観光して戻ってまた竹田に戻ってくるみたいなあの予定だったんですけどまあツアー中止ですみたいなことで、まあ、例えば台風が近づいてきてるんでということでね最初は与那国島に行ったんですけどその時は熱帯低気圧だったんですけど。台風になるていいですねみたいなことを言われつつで島に着いたらた竹富まで来たらですね「熱帯低気圧と台風になるかもしれないですね」なんつってなんかあのやけに嬉しそうに言われ言われて「大丈夫かこの人」問思って<笑>あのま,あまあもちろんねあのつまりその何て言うかアルバイトとかの人もいるから割とこうしかも南の島で働くんでねであのいわゆる何万もすれば、ね、宿何万もするんだけどつまりその例えば星野リゾートさんみたいなねああいう高級性のとこじゃないので、まあ、まあざっくばらんなんですけ、ね、どこそこまでピンときてなくていやなんとかなんだろうぐらいに思ってたらなんかもうその日の夕方ぐらいから、うん、あ,あれですよねちょっとあなんかよそ違うなっていう感じでで,でも次の日のその日,その日の夜は次の日はようやく船が出ないこところになってでまあ夕,夕夜ですか、あのー、何も夕焼けなんか見えないけどとりあえず海に行ったりしてたんですよ。あの意外とまあまだ海はそんなにしけたはなかったけどでもまあいつもよりかは「これはちょっと荒れてんな」みたいな感じで、えー、いつもよりかはねいつもない,ないでますから。あーでまあまあこれはちょっといつもとよしがうなってことでとにかくじゃあ明日はもう一日ここ出てあの戻ろうって言ってそういう話も、えー、ホテルっていうかねその宿の人として、えー、で次の,あの宿のところに一、まあ、日前から入るみたいな感じで予約を追加して取ってもらって同じ部屋でずっと入れるようにしてもらって、まあ、そこで缶詰だなっていうのを覚悟して。いたんですけど、あのまあ昼間にね。普通に帰ろうっていうぐらいなつもりでいたんですよ。まだね。そのこっちに近づいてきてなければ、あのー、ほら少しはもう少しなんか島にいるじゃないですか。だからあのー、まあ、台風の備えとかするんだろうけど、空いてるとこあったら寄ってこうぐらいなイメージだったんですけど、もう朝一でカンカンカンと来てですね。えー、まあ、そういうことで。まあ石垣の方に戻ったんです。けどそれで 40m 級の台風。で,であちらはあのコミュニティ FM みたいなのがあるんですけど石垣さんさんラジオってそれがずっと夜中台風のことをずっと伝えてくれてるんですけどでまあ電話とかで「あのそのどこどこ地方の誰々さん」みたいな「こんなメッセージ入ってます」って言ったり誰かが電話に出たりとか、まあ、そんなようなことをしてたりとかして割とこうそれがななんかなんていうかな,な和めるというか和めるっていうか安心するっていうかねえと沖縄の局のテレビに NHK なんかずっと、うんま、ずっとかかってる感じで中央の番組はあんまりやらない感じになってるんですね。でだけどやっぱ沖縄の方の那覇からのこう戻りだとなんかやっぱ離れてる感じがあるんですよ実際に今こう,こういう関東圏にいて沖縄のことを思ったりすると地図で見るとやっぱりし少し離れてるけど沖縄って丸で沖縄っていう感じするけどあの実際に八重山とかまあいろんな島行きますと沖縄は遠いなって思うんですねで東京は遠いなっていうのはもう格段に遠い感じがするから飛行機でボーンと飛ぶ感じなので点と点なんですよつまりロンドンから東京を考えた時にまあ近くないけど近くないんだから当たり前じゃんっていうぐらいのそれぐらいの価格なんだけどリアルに遠いなと思わないですねよねあの飛行機乗ったら着くぐらいなちょっとワープするみたいなイメージなんですけど沖縄の場合は例えば遠いっつそうという意味で言うとうん例えばここからどうですかね例えばまあ大阪のことを考えたり広島のことを考えたりっていうぐらいあの遠いんでもう別の地域っていう感じがあるしねで状況も違うしねリアルタイムでは、まあ、中継とかはやったりするんですけどでいう時にやっぱりこう地元のラジオ局うの,あのそういう情報っていうのかなそれとかコメントとかいうのはすごくなんとなく特にねあの旅に来て遊びに来てそういうのにあの遭遇してるから、まあ、最初はみんな、ね、一緒家族でトランプなんかしてたんですけど、えーまあ、それもねだんだんまあ飽きますわねで昼も夜もなくなるじゃないですかずっとホテルの中にいるしかないんで。でまあ、幸いなのはこういうね COVID-19 みたいな感染症があった時期じゃないので、えーまあ、ホテルの大きくはないけど、まあ、下ぐらいの呼びに行ってなんか「お茶置いてあるよ」とか言ったらねサーターアンダギー出してくれてるよとか言うんで、まあ、食べ損ねたりすること多かったんですけど結構そういうの目立とう人たちっていうか僕らは高いとこに泊まってたんですね高いってあの回数がねだから23回の人がどんどん先に食べちゃうのでなく<笑>なっちゃうんだけどまあ飲み物なんかはあってでもまああのー、まあ旅慣れしてることを生かしてその最初に朝っぱらにこう歌らせてもらったことも、まあ、味方につけてですね中心街、えー、走り回って食料を集めまくってですね、えーあのー、食料飲料を集めまくって、えー、パンパンの買い物をして、えー、あとはもうチェックインを待つみたいな感じでホテルのロビー缶詰ということでそこから先はもう出れるような状態じゃないですからねからもうから扉もロックしちゃってるしでようやく出れるようになった状態でも風速20何メートルみたいな時でで。まあ、その時も出れるっつっても玄関まで出るっていう僕の体浮きましたからね<笑>危ねえこれやっていうぐらいでで、まあ、その次の日に風速十何メーターぐらいになってでやっとまあタクシーであの500メーター先の、あのー、ショッピングモールみたいなところに行けて、えーまあ、アーケード街ねでそこでお土産なんか買ったりしてで戻ってくるみたいなタクシーで戻ってくるみたいなね危ないんで,でまあ次,そのその次の日はまあ歩いて離島桟橋ってのがあるんですけどターミナルはねそこに行ったりしてやっと歩けてで次の日は帰るんですけどねでそこの桟橋まで行ったらその日はえー、っとなんかみんな避難してましたねあの人がたくさんいてで要は飛行機乗りたいんだけど石垣空港その時にまだ古かったんですよ今のパイノ島空港オープン前で。でだから溢れちゃうからあのまあそこの離島ターミナルのところに、まあ、みんなが何て言うのかなブルーシーシかかななんんか引かれてててそここにみんなこう寝てる状態ですね避難所みたいになっててで、あのー、各航空会社の何番から何番のシャンセル待ちの方どうぞバス来てますみたいな感じのことをやられてましたねでその次の日に最後帰る直前に寄ったら空いててまだ船は出るか出ないかって感じでしたけど、あのー、ソフトクリーム売ってるとこあるんですよでそこも営業始めてたんで、えー、そこでまあ買い物したりしてでなんかあのー。高校結びとか色々買ったような気がしますね。ええー、なんかそんな、うん、感じでしたね。まあ、で翌年も、翌年は翌年行ったんですけど、翌年は翌年で。竹富から帰ってくるときに、なんか思いっきりスコールになって、<笑>びっちょびちょになって、あの、えー、なんていうのかな、<笑>あの、えー。うん、あの、離島ターメンについてから、なんか着替えた記憶がありますけどね。ええー、なんだか、あの、あの理念は雨付いてた、感じですね。それ以降は割と。あのまあスコールは普通にあるんですけどんまあなん,かなんとなくその後は天候に恵まれたあの旅がねあのできてる気はしますねあの9年10年は、えー、まあ10年はタイミングの問題なんですけど9年の時は今から11年前ですかね今,今でもはっきり覚えてますねでもまあその買い物に行くのにタクシー使った時に。いやもうこれは軽いよねって言ってましたね運転手さんがびっくりしましたけどねこれは軽いっていう言葉にこれで軽いのかといや,いやだって拭く時 70m とかほら拭くからさっていうもうそしたらもう和やさって言ってましたよあの農産物しかないから全部ダメになっちゃうしねな,んならやっぱりいくら低い屋根にしてても、ね、こう石垣があってもねやっぱりあの被害が相当出るということで。だしあのインフラは全部やられちゃうんで,で電気がダメになると水道もダメになったりするから、まあね、給水車とか来るとかいう話、ね、ででまあ,あの数年して、まああのー、白穂の知り合いのところにちょっと,こう、えー、と遊びに寄せてもらった時に、まあ、そんな話も聞いたんですよねどうなるんですかって現,現地ではと僕たちはそんな感じだことしたんですけどって,ってあそうですね、まあ、それぐらいだったらねってそれぐらいでやっぱりそれぐらいだったらねって印象でしたね。でもやっぱりでももうなんかあればあのまあダンしちゃうし電気も止まっちゃいますねぐらいなんだから何ですかぐらいな感じでしたよでえそうするとどうするんですかじゃあ水あのもらいに行ったりですね大変ですねって言いますよ<笑>大変ですねちぐやな感じですよねだからんあの僕らがどうなんですかねあの雪急に降ったりして一か月じゃないですかでそうで,で電車もなんかうっちばしで遅れてまああのせいぜいあの程度の大変なんですねぐらいな感覚なのかなという気がなんとなく今思うとねしますねだ大変なんだけどそれぐらいの大変さっていうかあのつまりあの、ね、東日本大震災みたいなああいう大変さとはちょっと違うという,うーんつまり僕らのところもねそれは東北とかはもっと大変だったと思うんですけど大変っていうのはなく続くわけであれですけどふざとを失ったりとかするわけでそれとはと違う意味なんですけど。まあだからそういうい、うん、ことでやっぱりその、うん、慣れてる人でもさすがにうんねあのー、それぐらいになるとそいわゆるつまり7 0ーターとか6 0ー吹いたりするとそれはちょっと大丈夫かなということでいろんなとこは大丈夫かなってことにやっぱりなるしその後のダメージは大きいみたいでしたけどまあそうでなかったら、まあ、一本二本電柱倒れたけど午後になったら電気通ったみたいなそういう感じで。やっぱりこう耐久力があるし、あのー、そういう中だから働いいいてく人がいるっすすごいですよねだってまだ相当な風吹いてる時にこっちだったらそんなねだって20何メートルあったらね橋を渡るのはダメとかいうことで電車止まるわけですからだけど、まあ、向こうで言えば、まあ、電車は、ね、通ってるわけじゃないけども、あのー、仕事はもうしなきゃっていう感じで一刻も早くってことでライフラインも持ってる人たちが動き出すわけですよね。だからすごいやっぱりそのうん、そのね彼女もその地元の人ばっかりが働いてるとは思いませんけどそういうところで仕事するごとにこうな慣れたり、えー、ねあのそれはすごいなと思いますよねいろいろ昔、まあ、今も、まあ、そうなんですけど特にこう飛行機旅,行旅客機の、えー、周りのことが好きで結構そういう話とかね単にこう飛行機の機体だけが好きっていうわけじゃなくてそれに関わってるそのいろんな職種の人たちの,あの話を聞くのが好きでそれまあ結構みんな転勤があるらしいんですよね。でだったりあとはあの例えば沖縄の航空会社昔の南西航空とか今で JTA ですけどそういうところに勤めてた人の話を聞くとやっぱり本土にはなかなかないかもしれない。まあ確かに、ね、九州とかはあの離島があるから対応あるかもしれないけど大きな那覇空港みたいなあれぐらい大きいこうターミナル空港で台風がっつんと来るところってなかなかあの他にないだろうとでそういうところでどういうふうに飛行機をねあの安全にあのその保っとくかとみんながみんな格納庫に入らないわけじゃないですかだからそれで安全確認して飛ばすまでのいろんな手順とかもあるしだからまあいや,やっと仕事終わったとかって思って帰ろうとかっていうでどうかな台風なみたいな感じでいると、あのー、やっぱりこうちょっとみんな集まってくれみたいなことになって、まあ、しょっちゅうそういう、ね、夏とかは夏秋っていうんですかそういうので結構集まってでまあ決まったようなことをやれば済むっていう時ばっかりでもなくて、えーまあ、なんとかこの安全に退避させるっていうかそういうところまでやったにしても。まあ何機かねそのできないようなものもあったりするとねそれ翌日それまた使うような機材だったりするとまあ、あのー、そういうののこう安全確認みたいのでいろいろやったりとかあとは、まあ、機材繰りがね結構辛くなったりする時の話だとかいろいろそれは何だろうな多分その会社のそういう運行を司るさどるていうかね、あのー、オフィスの人だったんだと思うんですけど。え整備士さんとかそういうわけではなかったんですけどねだからそういう人たちと協力をして台風対策をしてでまた再開までっていう話を読んだことがあるんですけどまあまあね大変なんだなとかって思ってまあもちろんあのねあの北だったら雪が降った時の対策とか同じようまあ東京でも同じですよねあの最近はいろんなゲリラ豪もあったりとか視界不良なんても多いしねうんでただでさえ過密な時間帯にそういうものが重なるとあの、ね、よその空,空港に行けばいいっていうその考え方あのててていいいるるににしてもやっぱそううううことを事前にじゃあどうするっていう何時から何時までこうだとかっていう,うに決めるみたいなところもいろんな接触がこうあったりするじゃないですかでずーっと飛行機はとと飛び続けてるから、ね、あの間引き運転みたいなのはあのできればいいけどまあそれにしてもまあ飛行機は飛行機で満パンで飛んできたりするわけででそれがね羽田つくかと思ったら。えーあのじゃああのセントレアにとかいうことになったり、ね、あの関空にとかいうことになったりするわけじゃないですか、ねうん、だから、まあ、羽田が成田にぐらいだったらまだラッキーな話で、えー、あの本当にそういうねあのダイバートっていうことになるとどこに行くか分かんないですよね、えー、国際線どこだったらもう本当に成田に着くのかと思ったて千歳ックだってことだって平気でありますからね、えー、だから、あのー、本当になんかそういうい自然の何かこういうねものに対してはなかなか逆らいきれないしねとかありますねで数年前ですけどうんと与那国島で昨日も話したかなあゃったな,なんか話してたのか話して録音したのか覚えてないんだけど与那国島でね風速 80m 歩いた時にの,後のあの YouTube で映像を見たんですけどまあ知ってる場所とかもうわーっていう感じでしたよ。確かにあそこ家あったよなっていうところがもう,もう飛んじゃっててもうなんもないんですよ。柱だけだから壁から屋根から全部飛んじゃってるんですよねで。そこにまあ雨は降ってない。今台風一過じゃないけど、行っちゃった。後だから雨降ってないからっていうんでブルーシートを引いてで特に避難所とかも。そその人は行っててなくて、まあ、そこにいるんですよね多分避難所にいる生活が終,終わったんですよね一定程度でそれをそのまあいろいろ支援してる人がその当時いて、まあ、地元の人っていうか移住してきた人なのかな今どうしてんだろう分かんないけどなんかお店やってましたけどね、うん、僕はあのそのお店に行ったことがないし多分その方がお店やってるやり始めた後に島に行ってないので分かんないんですけど。しばらくはちょっと見てましたね。そのうち、まあ、あの、うん、僕もちょっと、まあ、見なくなったみたいな感じになりましたけど、他のなんかいろんなことを話題に移ってったんで、あ、もう、あの、とりあえず、まあ、あとはね、うん、別に、あの、いろんな団体なり、法的な団体も支援していくだろうしということで、それでも、80メートル吹くっていうのは聞いたことがあって、島の人に。うん、で、まあ、僕たたちもちょっとお世話になってたあの馬遊びができるあの牧場というか、まあ、そういう広場があったんですけどそこもダメージ受けましてねあの今いろいろそれまで積み重ねて、うん、と少しずつ積み重ねて作ってきたいろんな。最初何もなかったんですね僕たちも行った時ももともと何もないところまあ最初に今のその場所ではないところにあの広場を作ってそれも全国からそ,のそういうことしたい人が集まって助っ人って言われる人があの開墾をしてえやっててで広いところを借りれるようになったんで広いところでやってて僕らは広いところで初めてあのお世話になってえと馬の乗り方っていうのかな馬の遊び方を教えてもらっててその時は本当にトラックにね麦茶みたいなものとかこう入れてでっかいなんかあのキャンプとかの持ってくようなスポーツ,ポーツの人たちがみんなそれで水でみんなおいおいみたいになるようなそういうのが載っているぐらいであとはもう馬の道具ばっかりですね蔵とか、うん、で馬たちも連れて馬たちはいるのかなで人と僕たちが行って教えてくれる人たちとおし橋の教える人たちとスタッフの人たちと僕らと行って。でそこで乗るだけで特にそこに施設何もなかったんですけどそこにこういろんな施設がちょこちょこちょこちょこみんな手作りだったり島の人たちが手伝ってくれたりしてできてたんですよ。それからいろんな餌入れとか荷物入れにコンテナもらってそのコンテナですよね置いてあったんですけどさすがに8 0ルの台風過ぎた後とはコンテナは横転で転がってどっかだってだいぶ移動してて写真を見たんですけど「電池があんまないけど報告します」みたいな感じで。今そ,のそこの団体はえと沖縄にも牧場を持っててで沖縄と与那国があるんですねで今そこの人たちがいろんな島で久米島とか石垣島で自分の牧場を持ってるんですよねでそこでまあ関係者まあグループみたいな感じでえゆるこ緩い連帯というのかなっていう感じでやってますけどまあでもコアになってるのは沖縄と与那国のところがまあ同じその創設者が同じなんで。えーいう感じになってるんです、ねまあ、それぞれでもオーナーはもうかちゃんと分けてやってるような感じはありましたあるけどね、まあ、僕らはまだそういうふうになる前のところで行ったんですね沖縄の広場はもうあってだからまだその前に1回行ってそこは創設者の方とお会いしてるんですけどあ2回目3回目に3回見た時はもう沖縄の施設ができてて、まあ、沖縄子供の国っていう中にあの動物園があるんですけどその中にで活動を始めたり、まあ、そこから出張してあの、まあ、ホースセラピーとかやったり、えー、老人ホームにこうねあの行ってちょっと見てね和んでもらったりとか子どもたちに触れ合いをしたりとかいう活動を始めたりしてそれがその後南條の方にねあの南部の方に出まあそういういご縁があったんです、ね、そこに牧場を作ってまあ言ってみりゃあれですよあの安城って言ってもピンとこないかもしれないけどあの浜茶ってなんかあのカフェがあるの知ってます浜茶とか山茶とかとかあとガンガールのっ、えー、と,とかってあのカフェというか、えー、なんかスペースがありますよね、えーまあ、ライブやったりもするみたいですけどそういう辺りのちょっと近くですね。でそこに行ってた頃なんですけどその頃にあのの新しく入ってきたスタッフの方たちがちょっとこういろいろいろんなことができる人がいてでみんないろいろ自分ができることをちょっとずつちょっとずつ手伝ったりそれから手伝いに来たいっていう人たちが今全国から来るんですよねで。そういう人たちにも手伝ってもらいながら作ったものも全部もうぶっ飛んで<笑>あのあの土台だけ残ってるとかそんな感じ。えー、だってですねそれからトイレなんかも最初はなかったんですよ。でしたいって言ったらちょっと我慢するしかないからまあそんなだまあなんか不思議なことに汗が割とかいちゃうんで行ってる最中にトイレしたくなることはあんまりなかったんですけどでもそうは言ってもいろんな方がいらっしゃるからねあの障害者乗馬もやるんで、えー、まあバイオトイレを。抑えたんですよねそのまあつまり自然に分解するというバクテリアなかな,なんかで分解して、えー、であのまあ、つまりこうなんかその中の死尿の処理をしなくてもうん、とまあいいいとういうようなある程度一定程度だからその分解するまでの間はあのー、別にねなんか急にサッと消えるわけじゃないですからあれですけど、まあ、そういうものを作ったりとかしていたものも全部施設ごと全部なくなったりとかしてだからしばらくあの活動を停止したと思いますけど今またあのやってるみたいですね。えまあそれはもうまあ随分75年経ったと思うんで2017年だったかな5年か6年かそれぐらいだったと思いますけどねもしくは2017年だったか17年かななんかそのことであのちょっと高野博史さんにもあの僕が言うのも変なんですけど高<笑>野さんも少し関係がなくはないんですよなのでちょっとこんな球場があるみたいなんでっていうことで。まあ、もしかしたら声かけてくれないからみんなにという気持ちを込めて、まあ、ツイートをしたんですねそしたら、まあ、あの今こんな風に大変になってるんでよかったらちょっとこのページ見てみてくださいみたいな、うん、感じでその、まあ、間接的に支援を、えー、と広めてくれてでいたんですねその話を、まあ、あの他の島に行った方ともしたりして、えー、まあとにかくそんなような時がありました、ね。そのそ後、まああのちょうど夏にコンサートがあってですねで高野さんと終わった後にまあいつもねライブによって違うんですけど物買わないと喋れないとかいろいろあるんですけどその時は本当にここでしか買えないっていうのう CD があって、えー、その後ねいろんな形で音源に上がっていくんですけどまあそういうのを原宿かなベーカントでやったのかなその時にちょうどそのあとだったと思うんですよね。ね、うん、結局まあ聞いてみたらまあ馬のことももちろんあるんだけど、まあ、高野さん的にはあの僕馬、ま、でも行ってて、まあ、僕もすごく好きなカフェだったんですけどユキさんちってお店があったんですねで、まあ、そこに集まってたんですよ最初その高野さんが稲荷に行ってた頃っていうのはそこにその馬やってる人も集まってきててなんかあの手伝いの人はそこでご飯食べるみたいな感じでなんかそこはコミュニティの中心だったみたいなんですよいいろんなことをやるる人人がいてて楽器作ってる人で楽器作りつつ馬の,その開講もやってるみたいな,、まあ、なんかそういうような人たちがいるところに高野さんもなんか加わるってたんでなんかそこの何て言うか一つのコミュニティみたいなところへの思いっていうのが強くあったみたいなんですね。で僕はまあそれがもっとこう馬の団体がまあ別独立完全に独立とかじゃないんだけど、あのー、ある程度。うんあのーある程度事実した後に、えー、と実際には出会ってあの体験をしてしばらくね何度かお世話になったっていう間柄だったので、あのーまあ、両方にこう別々にこう思いがある、まあ、関係があるのは知ってるんだけど両方別々に思いがあるということでね、えー、でもなんかね高野さん自体は美きさんとやっぱり直接のコ,ンタクコミュニケーションが取れる人だったみたいで。まあ、ちょっと高野さんといろいろ話聞いてまあ、あのー、お店閉めたってのは知ってたんですけどでも結局なくなっちゃいましたねみたいな話をしてて、まあ、台風の後日なんでねそうですねみたいな話を高野さんと出資させていただいてで、まあ、こういうことらしいですよみたいな話もちょっとお伺いしましたけどああそうなんですねなんていう話でまあまあ、あのー、それはそれとしてあの、うん、あのーこういうい話もあるからまあ他にね他の近隣で馬遊びできるところもあるんでまあよかったらご家族でいいですか山にまた行くことがあったら是非訪ねてみてくださいみたいなあの余計な余計な宣伝をして<笑>余計なおせっかいの宣伝をしてあの帰ってきましたけど、えー、まあそうですねうんそれとまあその話もありしばらくして吉ムかなんかでえっ、ー、とお会いすることがあったんですすけど、会いるっていうかまあその高野さんのイベントかなそれに行った時にやっぱりこうサイン会みたいなのもあってその時にあのその説はどう思うみたいな話を、うん、し,したりしていたんで,でね、まあ、だからそう,いう意味もそういう意味もあってあの全然よく考えたらあの、まあね、ファンとミュージシャンってだけの間柄だから、うん、あのー別にそれ以上なででもないわけですよねか僕が何か与えられるものが何もないので<笑>与えてもらうだけの関係なのでありますけどあでまあそうそうねあのこう慣れられしく、うん、話すっていうよりもなん,かなんとなく別に僕は特に、ね、話題にできるようなこともないじゃないですかあの、うん、あのこの曲良かったですみたいなそういう話ぐらいしかできないわけですから。まあそれ以外の話ができたっていうことはまあ偶然なんですけど感謝してますしまあ途中で見つけたんですけどねその高野さんの音楽をよく聴くようになってからあの今のその再発されたアルバムには書いてないんですけどえと図書館なんかでこう最初はつまりその今はまだね渋谷の蔦屋とかに行くようなことがなかったんですよ。最近はもう行,かない行ってないんですけどそのいろいろ回ってるうちに「ああ渋谷の伝えには何でもあるぞ」っていうのは分かったんですけどそれまではまあ図書館でとりあえず洗ってみようかなと思って、うん、でいろいろこうやって借りていくとそのちょうど「そのまあ、えー、と夢の中で会えるでしょう」じゃないあの、えー、と土曜ソリトンのサイド B」をやってた頃ちょうどあの辺りに出たアルバム2枚っていうのがあのをまあもうそれも図書館でちょっと借りてみようかなってなった時に、まあ、ライナーみたいなあるじゃないですかでそこにその2枚はね「あのーえー、とスマイルソロ」とか、えー、あと,、えー、と「レイシャイン」ですかあのあたりですよね「ウェルマカダ・あるチ入ってたり、えー、とあとあのー、あれかなメジャー,メジャー当時一回そのメジャーからインディーに移るんですけどそれの最後アルバのでえっ、ー、と香りとか入ってる曲目がね「香り」とか入ってる、うん、あのアルバムですけどあの、うん、それの下の方にユキ、えー、さんとその仲間たちでスペシャルサンクスという風に必ず入ってるんですよ。もちろんそ,のそこで滞在していろいろインスパイアを受けたっていうこともあるし番組でちょうど取材に行ってたりとかあしたり、えー、してるんで,でちょうどそのンの社員には。まあ、高野さんはあんまり沖縄の音階の音楽をダイレクトに作ったりしないんですけど一曲はあの「夕凪」っていう曲でこれはあのまあソリトンの旅特集でね細野さんと一緒にそ、えー、れ撮ってると思うのは多分沖縄本島それこそさっき言って南城の辺りじゃないかなって僕は睨んでんですけど、えー、一緒にこう歌ったりっていうのもしたりしててでまあもともと高野さん自体は沖縄にね、あのー細野さんの勧めで80年代に細野さんは結構沖縄を通ってて細野さんも実はその与那国島の由さんちに行ってるんですよでその時にインタビューした細野さん自身がえー、っとね沖縄のかだ、ね、なんていうのかなコンパイルした雑誌,雑誌みたいなモックみたいなのがあってそこに、えー、っと文章を寄せてるんですよね、えー、その本をどっか買って古本で買って上に確か取ってあったと思うんだけど。でそこでそのユキさんの当時のねユキさんの旦那さんとユキさんとインタビューして話をこうしてるみたいなユキさん入ってなかったかなそのユキさんの元旦那さんあのお前の創設者ね今はもうあのご夫婦ではないんですけど、えー、まあまあまあいろいろあります人生は、えー、ねまあそういうのも後から分かったりしてああだったらいっぱい話したかったなその話とか思いながらね<笑>ま,あまあそれでえっ、ー、とうん多分デビューしてからうんまあ多分売れ一回ほら「虹の都」とか「ベストテンランク」売れましたよねであの,あの辺りの時に結構行ってたみたいなんですよそれがこうわっと行った後かその前かで普通200何年かかなにあのベスト版があの出てるんですけど相当写真の中に「小浜島から帰ってきてき石垣島の多分昔の離島桟橋だと思うんですけどそこに着く時に出た虹の写真とかが載ってたりとかえコメントが書いてあったりうんあのしましたね。とか今もうキャッシュから消えちゃってると思うんですけど昔あの極東ラジオっていうのはどっかね相模原かどっかのコミュニティ FM がやってたえなんですけどそこであのブームの人たちが。番組持ってて、そこに高野さんのコーれとーもあ,あの 5D っていう事務所があって昔ブームがいた事務所ですよねそこの番が番組持ってたんですねそこで高野さんの時間が、えーまあ「じゃあ今日は与那国島の話したいと思います」みたいなのの、えっと、音声が前は聞けたんですけどそれがなんだか聞けなくなってそれからテキストが載るようになってみたいなアーカイブを残してる人たちがいてそれも何のかななんかねそんなのであったりとかうんであとは高野さんとその話もしてないんですけど高野さん好きなドライブコースどこですかっていうのを取材した番組がまあ芸いわうーアーティスト活動20周年の後にいろいろねあのまたメディアに出るようになってでもともといろんなメディアが出てるんだけど音楽番組には出てるけども。なんかそういういのはあんま出なかったんですよねでまた積極的により出ていくようになって、あのー、つまりいろんなものバックのミュージシャンとかアレンジャーとかプロデューサーとかの活動が多かったんで、えー、とかね、あのー、ほらガンガズンバとかいろいろやってましたからね、えーあのー、そういうことがあったりして。でラジオ番組だった時に、まあそうですねって、まあ、結構宮沢君ていろんなとこ行ったんですけどって言ってなんかね無理やりあの一緒に沖縄行こうとかっつって言われて「高野お前ちょっと運転しろ」みたいな感じになって<笑>あのラ,イブライブとかで喋るとる時に一緒に登場してたりするとね「高野さんは?」とか「高野君は?」とか言ってるけどでも2人でいる時はあの、まあ、高野さんは。宮沢和美さんのことを「ヤって呼ぶしで宮沢さんは「田原」って呼ぶみたいなんですよね。<笑>であの思い出しろみたいになってなんかしなきゃやたら運転させられたっていう記憶しかないらしいんですけどでその中でも田原さん一人で行ったのか宮沢さんと一緒に行ったのか分かんないけどあの僕は能登のツッコモンっていうのがあるんですけどあの辺りのドライブしてる感じはすっごく好きですねって言ってくれたことがあって。今あのはそこまで行くとねさすがに父と直接の縁はないんですけど父母と。でもまああの一回一回かな、えー、小学校5年生ぐらいの時に、まあ、千葉からですよあの親父の知り合いの人たちと一緒に車で一、えー、台の車でね石川県まで行ってであのそれぞれの実家を回ってそこからぐるーっととにかく元半島半島をなぞるように。ひと手書きするように、えー、回ってね金沢まで行って、えー、ですよあの訪ねたことがあってその時に「九重湾だ見附島だ」とか棚、まあ、田まではあの降りて見なかったんですけどその辺のところとか「まあ、見て輪島に泊まって」みたいな「なとこんも行って」みたいなあのなんかあのサスペンスもののドラマになるのとこばっかりのの<笑>、えー、行ったんですけど<笑>、えー。まあねなんかその後ねいろんな,なんかあのうんドラマでねなんか何でしたっけあのお嫁に行く時にこう,こういう着物がどうのとかそういうドラマなんかの舞台にもなったりするとこがあったりまあその後は今だと結構ね日本酒の酒蔵が多いんですよね能登の,の,の方にも。でまあいろいろ好みがあるらしいです地元の人に言わせると。の私の父が亡くななっったたににお世話になったお寺さんの,その住職ではないんですけどちょっとあのご住職がいろいろご,ご事情があってご陽気で、えー、娘婿みたいな方が来てくれたんですけどでその方は三助島付近のですね、えー、お寺さんの息子さんで,で、まあ、お父さんがまだお寺をやってるってその当時は言ってましたけどね10年ぐらい前今はもうあまりあのそうそう盛大にはやってないのかなだから同じような名前のお寺を、まあ、今町田の方に。作ってて、で、あのまあうちのまああの母がいろいろあったね今施設入ってるんですけどその時に引っ越しをしたのでで我が家に、えー、引っ越す形を取ったのでまあ仏壇とか持ってくるじゃないですかそうするとまた法要がいるんですよねその時にあのー、いろいろまあ元々のお寺さんに言うのもあれなんであのー、まあもしねお許しもらえるんだったらその娘婿さんの方のあのお願いしたいんだけどって言ったらそしたらあの「ああ今ね別のお寺なんですよ」って言ってそのまあ住職の奥さんがいてね「えー、でよかったら電話したらどうですか?」みたいな「いその娘さんの婿だから別にいいわけですよそのお寺の仕事じゃなくたって別に」うん、あのでもだいぶそこはそこで、ね、いわゆるその布教っていうか教会的な位置づけで作った場所なのでお墓を持ってないんですねだからまあ一定程度役割を果たしたっていう思いもあるでしょうしだからそのじゃあ電話してみてください」みたいな教えてくれてで電話して「あどうも」みたいな話になってでまああのそういう意味では接点はあるんですけどまあそれっきりになってるんでね34年ちょっとまだ会ってないんですけどうんまあ時々あのお手紙をくれたりしますね。まあ一度ぐらいちょっと肉なりたまにはお布施ぐらいねした方がいいのかなって思ったりはするんですけど。でまあ,あのーでその時に今、まあ、来た時にちょっとちょうど、うん、その時にのとの先にはまってて、うん、あのたまたまうちの駅からですねその時まだ母がっこっちにいたので母のところに世話世話って別にあのなんか介護しに行くわけじゃないんですけど様子を見に行く時に通る駅のそばのお酒屋さんがあるんですけどその酒屋さんねもうじ家に扱ってるんでいちいち通販で取り寄せてとかしなくていいわけですよね。ああののののの結構石川県のお酒だとその頃、えー、と話題になってたのはねあの野口って当時野口さんって当時さんが当時がいて野登当時なんですけどで、まあ、あのつまり今も、まあ、菊姫とかねそれからそういうところで結構あの淡、うん、麗辛口のお酒を、えー、作ろうとして、えー、それがなかなかもういかなくてやってるうちに、まあ、独自のね、うん、その能登の能登や加賀の,そのいわゆるその割とこう濃い味のねお酒と、それからそのキレみたいなものとかその香りの何てうか爽やかさみたいなもののその新しいバランスを見つけ出した人でえ有名な方だったらしいんです。で僕知らなくてたまたま何ですかねあれ仕事の流儀かなんかを見たのかなでまそれに対してってことはもう相当もう人気なわけですけど僕も知らなくてで。おーとかと思って見てて思見仕事ぶりなんかを見ててで、まあ、その時は「上機嫌」っていう「上機嫌」ってあの山形の方にも先ありますけど、えっと、常に紀元常に紀元って書いて「上機嫌」っていうつまなんかそこのデマ割とそのかなり野口さんっていう方の製法で話題になってでやってたんですけどねまあそこからこあと若手に任せて、えー、まあそれは NHK の番組ではそこまでやってないんですけどその後と若手に任せて、えー、一回なんか引退したっぽくなったんですけどうんと何かその野口っていう、うん、なんかのブランドで、あのー、まあそういうねメーカーみたいなのを作りたいっていう人がいてで一緒に組んでやるっていうんで、うん、でしばらくやってたんですよ。で、ねうん、お酒をねそれはさすがに石川県の真っ当かね小松のお酒屋さんかなから楽天かなんかで、ねえー、取り寄せたんですけどなかなかそうねあの人気だからそうそうないんですけどまあ、うん、飲みましたね美味しかったですねやっぱりねはあまさかと思ってで,でもなかなかそのうちの農口さんって辞めちゃったんですよあののなんか、うん、やり方の方針の違いかかなんかでそこは結局ブランドは残したのかよく分かんないけど南部当時の方が来たらしくてだからまあまた違うんですよねきっとね酒造りがね。で、まあ、そ,こはそことはそれっきりの絵になっちゃったんですけどでそのうち他に石川県の酒ってないのかなって調べてて日本酒のいろんなほらあの本店出てるじゃないですか。で意外とまあ関東なんかでも栃木茨城あたりにも美味しい酒ぐらいいっぱいあるんですよ。でもそ,の、まあ、それから東京でもね例えば沢の井とかねあのもう美味しいっていう話は前から知っててでまあメルマガの会員になってるんだけどなかなか行ってないっていうあの10月ぐらいに、えー、となんていうかな何て言うの初芝居じゃないけどこう蔵を新種みたいのなんかこうみんなで振る舞ってくれるみたいなもちろんお金払うんですけどでみんなで酔っ払ってぐでぐでになるっていう。でそういうのがあってそれも行きたいなと思ってたりしたんですけどまあなんかその時に限って健康診断とかいろんな計算との数値が悪かったりして<笑>で「ちょっとやめとこう」とかって思ってもともとあんまりお酒飲んじゃいけない体なのでなんだけど、まあ、そんなような感じで一時日本酒は結構あのちょこちょこっとはまっててその時にあのなんか石川県のお酒ないのかなって調べた時にあのちょうどね見附島の方の,あの、まあ、蔵いくつかあったんです、候補は。でもちろん他のお酒も飲んでてうちの母の,あの実家からとそのうんとね実家から父の実家ではないんだけど父の父方の,、まあの,のおばが住んでる、えー、七尾ってとこあるんですけどそこの間って一本道でつながってるんですけどそのちょうど間ぐらいにですねあのえっとね道もあるんですけど何ていうかバイパスみたいのがあってなんか農道の広いみたいな、うん、でそれの途中にあるところに池月っていうとこが池月,池月っていう池崎酒造でいいのかなでそこの,あの、まあ、やつを試しに飲んでみるわけであって割とそこはさっぱり系のお酒なんですけどで頼んだりしてそこからちょっともっとこう奥の登の方はなんかないかなとかって言って、えーこれどううだろうなと思ってあのいろいろ見てたらあのー、一応なんか今あのえっ、ー、とですねなんか,か,んか花,花,花嫁御膳列車っていうのがんかねそんなあの外装がなんか漆みたいな感じになった列車があるんですけどそこのでご飯食べながらあのーまあ、つまりえっ、ー、と枕までかな行って、えー、普通はね七まで降りて。第3作品を乗り換えるんですけど枕まで行ってでそこから枕、まあのどっか旅館に泊まるみたいなのパックになったようなのでわっと行くみたいなのがあるんですけどそれであのそこにで出てくるお酒をまあその銘柄はちょっとお高いのでそう簡単に買えないんですけどそれを作ってるうんところはね確か草原っていうところで,で僕結構飲んだらあの甘すっきりなお酒なんですよちょっとね甘めなのね。でそしたらその話をしたら実は地元らしくってあなんか僕はあのその蔵のところで遊んでましたよ小さい頃って言ってて<笑>お坊さんがね「でで草原はねでもねちょっと僕らこの地元の人の間ではちょっとね,あんですよね味が濃いんですよね」とかっていうのが言ってましたねだから「えー、そうなんだ」と思ってそれを欲してる俺はあのなんかそんなに重労働してるわけじゃないのに。なん,かなんか疲れてててのかかな体がとかって思っ思たりしてで他にもいっぱい蔵があるんでねちょっとここのところ調子があのー、んまり良くなかったこともあるしどっちかっていうとまあお,お酒買うとしたらウイスキーを買うことが多かったんで,で、あのー、まあちょっとね、あのーまあ、そこはあの量をいろいろコントロールしないといけないので、えー、ウルフバーンばっかり飲んでた気がしますけどね、あのー、だから。ちょっとまたね日本酒もねこれから季節が変わるんでまあ街中で本当はねちょこちょこ飲めるっていうのもいいけどまあ家でか買って飲むとコストはね送料とかかかっても安いので、うん、なんかまだいっぱいちょっと気になってる酒蔵はあるんですよねだからまあ地元にも本当はあのそうですね神奈川の地元にもあの酒蔵あって前あのパートナーの、えっと、お友達お友達ってもね不思議な友達なんですけどあのえー、っとうちのパートナー前あのパラグライダーとかで空を飛んでたんですけど、えーまあ、僕が一緒になって僕がそういう趣味を持ってないんでなんかちょっと申し訳なかったなと思うんですけどで、まあ、その時のお仲間と僕も親しくさせてもらってて。でいろんな話を聞いたりしてで会ってもいないけどよろしくね」みたいな感じでずーっと今日まで至るんですけど、まあ、たまに会ったりしてたんですけどね、えー、もともと放送関係の仕事をしててあのグラスをねサンドグラスっていってあのいろいろ模様をこうガラスにつけてそれをこう路上で売るっていうことをしてる人で。えーで土壌で売ってる場所が、まあ、ちょっとね、自分と縁がある場所で売ってたんですよ。<笑>なんとも<笑>。え、ここで売ってんのかみたいな感じで、ね。原宿なんですけど。しかもね、あのーも、もう超有名なとこだし、僕なんかも仕事で<笑>、そこに謝りに行ったようなことがあるような場所でね、身内なんですけど、えー、ここで売ってるんだって、なんか縁があるのかななんて思いながらね。で、まあそんなような人がいて、その人が実はね、一時期ね、ガラス作りやめて、あの酒,酒蔵に一目で楽しいんですよ。えー、でそれはねどうも、あのー、まあ住んでた方とその辺の有名な酒蔵を比べるとあみんなもうこの銘柄がこの銘柄だなっていうのが、えー、だと思っててそれを飲みたいなと思ったりね、えー、いろいろありますね。だから日本酒って、まあ、あの沖縄の青森と同じでで土土地土地でまあ、お米は必ずしもその土地で取れたものを使うわけじゃないんですけどもちろんそうやってやってるのもありますしそれからお米もその大体山田錦を使うんですけど山田錦の元になったお松米とかっていうのもあるんですね。でそれはすごくあのお酒を作る時の,あのなんか取り扱いが難しいらしくてなかなか味が出せないとかあのそれからいわゆるそのお酒ってこう腐りやすい。ちょっとあのまあ種田三等家の実家っていうのが造り酒屋だったんですけど作った酒が全部こう例えば腐ってしまう事件があったりしてその商売傾いてみたいな感じで,で三等家はなんか酒屋の,のボンボンで行けた人生だったんだけどなぜかああいう人生を送るに変わったりとか。えー、いろいろねあのそんなことがあったりしてお酒をめぐるいろんな話っていうのは、まあ、世界中面白い話いっぱいあると思うんですけどそういうドラマがねなんかあったりして、ま、そのなかなかおまいっていうのはこうお祭りよかったかな,なんか扱いが難しいらしいんですけどああえててそれにチャレンジすするるっていうもあるんですねやっぱりこう私はまだそれを味わったことがないんですけどえっとやっぱり山田式とは違うやっぱりこううまさがねあって、えー、なんかとってもあのー。プレシャスな感じがすするそうですよなのでね貴重な感じがするそうなんで是非味わってみたいなとか思ったりして、えー、まあまあ,、うん、あのそんなにね物の味が分かる人間ではないんですけどなんか分かったふりして、えー、ると楽しいなっていうのも<笑>あるので、えー、またねそういうのも、うん、自分の体の健康と対話しながら、えー、ちょっとね楽しんでみたいなという気はしてるんですけどね。さてとえーとね,、うん、ね、違うんだな、違う話をしたかったんですよね。ちょっとその話次やります。<笑>では。